0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Biobereich.
1: bereich Moin Moin und herzlich willkommen zu Bio für die Ohren, jetzt im neuen Jahr 2022. Ich freue mich und wie immer mit Judith an meiner Seite hier. Ja, hallo. Moin Judith. Wir haben heute Peter Mayer zu Gast. Peter ist unser Geschäftsführer. Und wir haben ein Thema, das uns unglaublich wichtig ist. Es ist das Thema Bioladen FAIR. Und vor zehn Jahren haben wir das dritte Bioladen FAIR-Projekt ins Leben gerufen. Ein Projekt, das durch eine Frauenkooperative in Burkina Faso entstanden ist. Dort arbeiten 1.289 Frauen und ernten Mangos, Cashews und äh, Erdnüsse vor Ort. Und durch den Kauf von Bioladen-Fair-Produkten unterstützt ihr diese Frauenkooperative mit 5 bis 10 Cent pro Packung. Peter, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und über dieses
0: tolle Projekt berichten darf.
1: <lacht> Peter, du bist Geschäftsführer des Biogroßhandels Weiling, aber auch Pater des Projekts in Burkina Faso. Stell dich doch bitte einmal kurz vor, wie bist du zu Weiling gekommen und was sind deine Aufgaben als Geschäftsführer?
0: Ich bin mittlerweile seit über 20 Jahren bei der Firma Weiling. In meiner Historie habe ich eigentlich schon in der Jugend angefangen, mich mit dem Thema Umweltschutz und Ökologie zu beschäftigen. Angefangen in der BUND-Jugend. Während meines Studiums war ich dann erster ökologie -Referent. Ich habe an der Technischen Universität in Dortmund Ingenieurwesen studiert habe mich dann im Laufe des Studiums spezialisiert auf logistische Fragestellungen und habe dann auch am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik nach meinem Studium als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Ökobilanzen promoviert. Die Aufgabe dort war die wissenschaftliche Unternehmensberatung von kleinen und mittelständischen Unternehmen und in dem Zusammenhang haben wir einen Auftrag von der Firma Weiling bekommen. Ende der 90er Jahre, zur Optimierung der innerbetrieblichen Prozesskette. Und in diesem Zusammenhang habe ich Bernd Weiling kennengelernt und am Ende des Projektes hat er mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich langfristig an das Unternehmen Weiling zu binden. Was ich dann gerne getan habe, ich sage immer ein bisschen scherzhaft, ich habe die Höchststrafe als Unternehmensberater bekommen, ich sollte das umsetzen, was ich beraten habe, normalerweise <lacht> ist man dann wieder weg, wenn es ernst wird. Ja, und zu deiner Frage ähm, hinsichtlich der Patenschaft. Ähm, schon die erste Reise vor zehn Jahren, die ich gemeinsam mit unserem Einkäufer Jan Nockermann gemacht habe, hatten wir ein, eine so tolle Erfahrung, emotional wie inhaltlich, in diesem Land. Und da wir hier die Geflogenheit haben, dass es immer jemanden gibt, der die Patenschaft für ein Projekt übernimmt, habe ich das gerne übernommen. Und Pate bedeutet für uns, dass man weil der kontinuierliche Ansprechpartner für das Projekt vor Ort ist, dass dort auch eine Kontinuität da ist, dass eine Beziehung aufgebaut werden kann, dass man auch von dieser Beziehung leben kann in der Kommunikation, weil man auch gemeinsame Erfahrungen und einen gemeinsamen Weg gegangen ist. Das bedeutet auch, dass bei allen strategischen Fragestellungen, Entwicklungsfragestellungen, ich gemeinsam mit unserem Importeur und unserem Einkauf mich intensiv beteilige dort, das Projekt voranzubringen und nach Möglichkeit die, die besten Schritte und Entscheidungen zu treffen. Und letztendlich geht es bei den Partnern auch immer darum, dass es ihnen ein besonderes Anliegen ist, das Besondere dieses Projektes, die authentischen Erfahrungen sowohl nach innen ins Unternehmen als auch extern zu unseren Kunden oder auch zu den Endverbrauchern wirklich mit Informationen und Erlebnissen äh, aus, der, aus der realen Arbeit dann zu befruchten und damit auch äh, das Projekt in die Öffentlichkeit zu kommunizieren und damit auch für eine bessere Vermarktung und einen größeren Markt für unsere Partner und Menschen in Burkina Faso zu sorgen. Schön.
1: Du hattest auch erzählt im, im Vorfeld, dass es noch eine schöne Geschichte gibt. Ja, auf unserer ersten Reise
0: gab es dann abends ein Fest und da trat auf einmal eine Theatergruppe auf. Und wir sind ja der hiesigen Sprache nicht mächtig. Und dann haben wir uns hinterher erklären lassen, was das denn bedeutet. Dann stellte sich heraus, sie haben sich die Frage gestellt, wie findet man eigentlich neue Mitstreiter für die Kooperative? Wie begeistert man die Menschen für ökologischen Landbau? Und es ist ein großes Analphabetisierung dort. Es gibt keine Zeitung, es gibt kein Radio. Wie kommuniziert man so etwas? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, wir gründen eine Theatergruppe und ziehen von Dorf zu Dorf und wenn dort ein Theaterstück aufgeführt wird, ist immer was los, alle Menschen kommen und über das Theaterstück sind dann die Inhalte, die Vorstellungen, die Wünsche und letztendlich auch die Einladung ausgesprochen worden, hey, schließt euch unserer Kooperative an, geht mit uns gemeinsam den Weg, auch ökologisch zu arbeiten und zu bewirtschaften und das war ja eine tolle Idee und... Wenn man es so ein bisschen äh, scherzhaft zusammenfasst, also die Marketingabteilung Burkina Faso ist die Theatergruppe. Mhm. Und äh, zum Abschluss des Festes auch noch eine kleine Anekdote: Hatte man dann ein, äh, ein Festessen für uns gekocht? Und auf einmal lächelten uns äh, von einem Teller großgebratene Tausendfüße an. <lacht> wir dachten, wenn das so etwas Besonderes ist, dann teilen wir das auch gerne. Mhm. Das wollten sie aber nicht, sondern das war speziell für uns als Gäste und Jan und ich haben es dann auf uns genommen, den Teller zu bewältigen, geschmacklich eher wie ein etwas spezieller Schinken. Optisch gebe ich zu, war es eine gewisse Herausforderung, aber in solchen Situationen muss man dann einfach mitspielen, das gebührt der Respekt.
2: Ja, schön, Peter. Ähm Du warst jetzt gerade vor Ort und zwar im letzten Oktober. Wir haben jetzt mittlerweile Januar. Im letzten Oktober warst du da. Wie war die Reise dorthin erstmal vielleicht so zum Warming-up?
0: Ja, sehr spannend. Etwa 36 Stunden braucht man von der Haustür, bis man dann in dem wunderschönen Ort Bobo di Alasso ist und dann wirklich mitten im Süden Burkina Fasos angekommen ist. Es war meine dritte Reise in den letzten zehn Jahren und es ist erstaunlich, wie viel man wiedererkennt.
2: Es
0: mhm. ist leider auch ein bisschen traurig, wie viele Dinge nicht vorangegangen sind. Die Herzlichkeit der Menschen und die Gesichter, die man nach doch einer ganzen Zeit, wo man nicht da war, wiedererkennt und auch die Freude, die man auf der anderen Seite sieht, ist beeindruckend und äh, hat sich sehr gut angefühlt. Ich habe einen kleinen Mitschnitt wie sich das anhört, wenn man dort ankommt und begrüßt wird.
2: Was viele Menschen vielleicht oder viele Zuhörer vielleicht interessiert, wie geht es den Menschen vor Ort? Gibt es da Impfstoff? Wir haben Covid natürlich gerade. Und ja, ist das Land überhaupt davon so stark betroffen? Wie ist die Infrastruktur da?
0: Also zum Zeitpunkt im Oktober des letzten mhm. Jahres war dort noch niemand geimpft. Das war auch kein Thema hinsichtlich des Impfstoffes. Sie haben berichtet, dass sie verhältnismäßig wenig damit zu tun hatten. Mhm. Zeitweise aber auch eine gewisse staatliche Dynamik, was... Schutz und Anzahl von Menschen in Räumlichkeiten anbelangt hat, was sie schon vor gewisse Herausforderungen gestellt hat. Aber um das Land wieder zu verlassen, brauchte ich einen PCR-Test. Ich bin dann in Dialasso ähm, in das örtliche Krankenhaus, soweit man das so nennen kann, gegangen und es war eine große Diskrepanz äh, zwischen Gebäude, Sauberkeit und Hygiene und dem iPad, auf dem ich meine Daten hinterlassen musste mhm. und dem fünfsprachigen Dokument, was ich dann per PDF bekommen habe. Ach, interessant, ja. Krass. Äh, also es, es, es war kein Thema dort.
2: Hm. Ja, beeindruckend, ne? Also
0: ich habe auch danach gefragt, ähm, warum Sie das so einschätzen, und die Einschätzung war, dass äh, sie auch aufgrund gewisser, gewisser mangelnder Gesundheitsentwicklung und auch gewisser hygienischer Nachteile, die sie dort haben, einfach in den vergangenen Jahren auch mit so vielem konfrontiert worden sind, dass sie eventuell auch gar nicht so intensiv auf diese Thematik reagiert haben.
1: Das war wahrscheinlich nicht das Hauptthema für Sie jetzt in dem Nein. Moment.
0: Nein, das muss man ganz klar sagen. In diesem Land äh, sind... Andere Fragestellungen überlebenswichtiger ja. ja. als Corona.
2: Wie bist du denn überhaupt dorthin gekommen? Das ist ja aber ganz spannend. Du hast gesagt, du hast 36 Stunden gebraucht, bis äh, von Münster, das dürfen wir hoffentlich sagen, dass du daher kommst. Ja. Nach Istanbul gereist und von dort aus dann nach Quagadou. So genau. heißt es, ne? Ja. Ein
0: Land mit wunderschönen Städtenamen. Jawohl,
2: voll, voll schön.
0: Ja quagadugo Bobo di Alasso, Banfore. Ja. Ja. Wobei die Hauptstadt dort nur Quagga genannt wird. Mhm. Und sie sich den langen Namen sparen. Ja.
2: Interessant, ja, ne? wir reden ja eigentlich, äh, Amtssprache ist Französisch.
0: Amtssprache ist Französisch. Mhm. Mhm. Ähm, auch fr früher französische Kolonie. Ja. Aber ein sehr buntes Volk. 60 unterschiedliche Sprachen werden. Wow. Regionale Sprachen werden dort gesprochen. Äh, viele Ethnien mhm. und... Ähm, Hauptreligion ist der Islam, aber auch durchaus christliche Züge und seit Anfang der 60er Jahre eigenständig und sie haben es eigentlich geschafft, eine relativ große politische Stabilität und ein doch sehr friedliches Miteinander der Ethnien bei einer großen kulturellen Vielfalt dort zu etablieren.
2: Ich muss doch nochmal gerade nachgucken, ähm, Burkina Faso heißt Land der aufrichtigen Menschen, was ich total schön finde.
0: Ja. Wunderschöner Titel. Ist,
2: ja, ne, und ist ein selbstgewählter Name. wurde dem damaligen Präsidenten, wenn ich das richtig gelesen habe, ja so benannt worden, das Land. Und die Menschen in Burkina Faso heißen Burkina B. Ja, ist das richtig? Ja. ja Burkina B. Ja, finde ich schön, für ein schöner Begriff. Ja. Jetzt zu den Verkehrsmitteln. Wie genau. bist du dahin gekommen? Ja,
0: es gibt keine andere Möglichkeit, als dort, dorthin zu fliegen. Und es gibt auch nur ganz wenige Fluggesellschaften, die die, die Hauptstadt anfliegen. Es geht entweder über Frankreich oder letztendlich ähm, über den Nahen Osten. Und ja, von der Hauptstadt Quagadugo sind wir dann äh, mit einem öffentlichen Bus. Dann am nächsten Tag nochmal acht Stunden die längste und nahezu einzige halbwegs asphaltierte Straße Richtung Süden gefahren. Und dort sind wir dann von der Kooperative abgeholt worden, mussten dann einfach noch eine Stunde Auto fahren, bis die Sonne unterging und äh, waren dann am Zielort, wo dann die Zentrale der äh, Genossenschaft ist und wir dann unseren, unseren Stützpunkt hatten, von wo aus wir dann die unterschiedlichen Units und die unterschiedlichen Menschen besucht haben.
1: Und ihr wurdet auch äh, sehr herzlich empfangen.
0: Ja, also die... Die Lebensfreude dieser Menschen ist eine solche Bereicherung, das, das, das kann man gar nicht beschreiben. Es ist das drittärmste Land der Welt. Die haben wirklich mit vielen Dingen zu kämpfen. Ja? Analphabetisierung, äh, Die meisten haben dort keinen Strom äh, in ihren Hütten. Ähm, und mit einer Freude, mit einem Lachen, äh, mit, mit Musik, mit Tanzen, mit Teilen. Und dann kommt man auf dem Rückweg in Düsseldorf am Flughafen an und erlebt als allererstes, wie dann jemand meint, ausländische Mitbürger am Flughafen Maßregeln zu müssen. Das ist dann schon ein krasser Gegensatz, dass Menschen, die in einer, in einer solchen Welt und einer solchen Umwelt liegen, wir sprechen ja gleich auch noch darüber. Aber die letzte Unterstützung, die wir im violand fairbereich dort gegeben haben für, für Flüchtlingskinder von der Grenze ja. zu Mali. Ähm, da könnten wir viel von lernen. Mhm. Es ist mitunter dann doch ein Stück weit beschämend.
2: Ach, da weiß man gar nicht, wie man da jetzt überleiten soll, Peter. <lacht> okay, also vielleicht, um unsere Zuhörer so ein bisschen abzuholen, würde ich dich bitten, so das Thema Bioladenfair ein bisschen einzuordnen? Also, wie ist überhaupt Bioladenfair entstanden? Wir haben ja drei Projekte, hat Jan ja eingangs schon gesagt. Und Burkina Faso ist nur eins. Und wir haben insgesamt schon 15 Jahre. Werden wir jetzt gerade Burkina Faso 10 Jahre feiern, gibt es 15 Jahre Bioladenfair. Ja.
0: Der Ursprung Bioladenfair ist eigentlich in der Dominikanischen Republik entstanden. Das ist 16, 17 Jahre her, wo ich gemeinsam mit unserem ums Gemüseeinkäufer, die die Dominikanische Republik besucht habe und wir uns ein Bild vor Ort gemacht haben, wie dort auch Fair-Aktivitäten umgesetzt werden, was die äh, Nöte der Menschen sind. Und wir, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das Gefühl haben, dass den größten Beitrag, den wir leisten können, etwas ist, wenn wir in Kinder investieren, in diesen Ländern. Man muss dazu sagen, dass unser grundsätzliches wirtschaftliches Handeln auf fair angelegt ist. Ja. Das heißt, jede Lieferantenbeziehung, ob national oder international, versuchen wir so zu gestalten, dass die andere Seite das Geld dafür bekommt, was sie braucht, um mit Freude und mit ökologischer Sorgfalt und ökologischer Langfristigkeit diese Produkte produzieren zu können. In der Dominikanischen Republik hatten wir erstmalig das Gefühl, dass ein rein faires Bezahlen der Produkte uns eigentlich nicht ausreicht, sondern wir, nach den Tagen, die wir dort verbracht hatten, sind wir nach Hause geflogen mit dem Gefühl hier, hier müssen wir eigentlich einen zusätzlichen sozialen Impuls geben. Und haben dann mit dem Gründer der, der Bananenplantage Christoph Meyer die Entscheidung getroffen, dass wir ein erstes Bioland-Fair-Projekt aufbauen. Ein Cent pro Banane, was komplett ohne Abzüge, ohne Verwaltungsgebühr in das Land führt. Und in den letzten 15 Jahren haben wir dort einen Waldorfkindergarten und eine Waldorfschule aufgebaut, wo 200 Kinder mittlerweile eine frühkindliche Erziehung erfahren. Und es ist eine Freude, das, das mitverfolgen zu dürfen. Und meine schönste Erfahrung dort war, dass ich die Chefin oder die Leiterin des Kindergartens gefragt habe, was denn so ihr Ziel ist. Oder da sagte sie, ich möchte gerne, dass irgendwann der Präsident der Dominikanischen Republik bei uns im Kindergarten war. In der Ausbildung. Ja. Und da habe ich so gedacht, Think Big. <lacht> Aber ein schönes Ziel. ja ja und das ist ähm, auch auch wirklich <lacht> ähm, das sind, nett, ja. sind Kinder die, die dort lernen auf einer Toilette zu sitzen
1: mhm. wo
0: die Eltern zu Hause sagen sowas brauchst du nicht ja also wir haben ja wirklich die Möglichkeit Kindern eine eine frühkindliche Entwicklungsperspektive zu geben die letztendlich in unserer Hoffnung junge Erwachsene und dann irgendwann Erwachsene daraus machen die die mithelfen können, dieses Land weiterzuentwickeln und vielleicht auch perspektivisch in solchen Land Verantwortung übernehmen zu können.
2: In einem der Gespräche äh, vorher kam auch zur Sprache, dass dort eben auch die einfachsten Dinge vermittelt werden, ne? Zuneigung, ja, Umgangsformen und so weiter, ne? also was halt zu Hause gar nicht machbar ist, weil die Eltern arbeiten ja. den ganzen Tag. Ne?
0: Ja. Ja, und so ist dann, dann im Grunde Bioladen Fair entstanden, dass wir insbesondere rund aufs Thema Bananen, dann aber auch als unser Projektpartner Biovisio, die also die komplette Organisation und, und Steuerung des Anbaus, Entwicklung der, der Verarbeitungskapazitäten und letztendlich dann auch den, den Export aus dem Land und den Import und die Verpackung hier organisiert, mit der Idee auf uns zugekommen ist und doch einmal das Land Burkina Faso und insbesondere diese Frauenkooperative anzuschauen, war auch klar, das ist eine Situation dort vor Ort und eine Gruppe von Menschen, die, die einfach eine, eine zusätzliche Unterstützung verdient hat.
2: Da muss ich jetzt noch mal eben kurz einhaken. Also, Stefan Schulz hatten wir ja vor kurzem auch hier. Biovisio, der ähm, könnt ihr vielleicht auch noch mal euch anhören bei Interesse zum Thema Mehrweg. Den Podcast. Äh, also, Stefan Schulz ist mit, dem, mit der Intention auf uns zugekommen und hat gesagt: Mensch, dort ist noch ein
0: Projekt, was ihr noch unterstützen könnt. Dort können wir. Äh, wir haben vor, vor rund elf Jahren die Entscheidung getroffen, dass mhm. wir mit der Marke Bioladen ein eigenes Sortiment im Trockenfrucht-Nussbereich entwickeln wollen mhm. und haben uns für Stefan Schulz und Biovisio entschieden, das gemeinsam mit ihm zu tun und äh, die haben dann weltweit Projekte eruiert und, mhm. und Beziehungen und haben uns dann vorgeschlagen, dass wir bei dem Thema damals äh, Cashew-Nüsse und Mangos nur, dass sie das gerne in Burkina Faso für uns entwickeln würden und äh, vor zehn Jahren bin ich dann mit Biovisio dorthin gefahren und haben es mir zum ersten Mal angeschaut, die Menschen dort kennengelernt und haben dann die Entscheidung getroffen. Ja, hier, hier fühlen wir uns wohl. Neben der unglaublich geschmacklichen Qualität, die sowohl die Cashewnüsse als auch die Mangos ähm, haben, äh, hat uns einfach die Kooperative und, ja, und auch die Bedingungen, die dort sind, so angesprochen, dass wir gesagt haben, hier hier möchten wir in eine Verbindlichkeit, in eine Langfristigkeit gehen und möchten gerne zusätzliche Impulse, Planbarkeit für die Menschen darstellen. Und wenn man jetzt sieht, wir sind im ersten Jahr gestartet mit 60 Tonnen, die von dort exportiert worden sind und liegen mittlerweile bei 1000 Tonnen.
2: Das ist so Wahnsinn. Und ja, wenn man okay. sich überlegt,
0: wie schwer Cashewnüsse oder getrocknete Mangos sind, da kommen schon ein paar Pakete oder Mehrwegläser zusammen. <lacht>
1: Was ja dann auch so gut lief, dass 2021 noch die Erdnüsse dazu gekommen sind. Ja,
0: also die Herausforderung, um diese Kooperative zu entwickeln, ist, ihnen eigentlich das ganze Jahr über Arbeit zu geben. Und die Cashew-Saison und die Mango-Saison denken halt nur einen bestimmten Zeitbereich okay. des Jahres ab. Und nachdem wir im Grunde diese beiden Produktionen stabilisiert hatten begann dann die Suche, was, was ist in dem Land noch zusätzlich möglich. Das Land hat ein, ein mitteltropisches Klima, mhm. in der Regenzeit auch ausreichend Wasser. Es gibt unglaublich große landwirtschaftliche Flächen, sodass im Grunde fast alle Familien dort Selbstversorger sind. Und dann kamen erst Themen wie Hibiskus und Ingwer dazu, die jetzt nicht in, in, in unsere Vermarktung geflossen sind, sondern eher dann als Rohstoff in Deutschland an andere Bioproduzenten für Tees, Müslis, ähm, Gewürze dann seitens Biovisio vermarktet worden sind. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, Erdnüsse zu machen. Erdnüsse sind von daher sehr spannend, weil sie quasi wie eine Zwischenkultur sind und aus der Luft Stickstoff aufnehmen und ähm, letztendlich dann nach der Ernte für eine natürliche Düngung des Bodens Ach, prima, ja. Die Erdnüsse sind aber, wenn sie nicht wirklich exzellent getrocknet werden, sehr anfällig für, für Pilze, für Aflatoxine. Mhm. Und wir haben also zwei Jahre im miteinander gebraucht, bis wir quasi eine, eine exportfähige Qualität hatten, die dann auch hier den, den, den lebensmittelrechtlichen Bedingungen hinsichtlich der Aflatoxine dann auch entsprochen hat. Und mittlerweile vermarkten wir sie in der Haut leicht gesalzen. Eine Delikatesse, wo man es nicht schafft, das Glas wieder zuzuschrauben. <lacht>
2: Also von wegen mehrweg, kann ja, man direkt das wieder abgeben. <lacht> ich holen. Aber das ist so schade. Ja, wir sind nicht gut vorbereitet, wirklich. Also ich muss uns noch mal rühren. 2022 und wir haben es nicht geschafft, hier die Produkte mal auf den Tisch zu bringen und mal währenddessen jetzt hier zu probieren. Das müssen klar. wir
0: nachholen. Also zur emotionalen Vorbereitung habe ich gestern Abend schon ein paar Chili und <lacht> vier, vier
2: Cashews gegessen. <lacht> Ja, okay. Ah. okay. Also können wir vielleicht mal eben kurz die Produktpalette zusammenfassen. Wir haben Cashews.
0: Genau, Cashews, sowohl als, als ganze Cashews, als auch als Bruch. Die Vermarktung vom Bruch äh, war am Anfang eine Herausforderung, weil ah, eigentlich, ja? sie kannten auch nur, dass man nur ganze Cashews verkaufen kann. Äh, wir haben dann sehr stark den Cashewbruch auch, sagen wir mal, in Kombination mit, mit, mit veganen oder vegetarischen Rezepten, wo man den Bruch hervorragend zum Kochen nutzen ja. kann, wo es gar nicht darauf ankommt, dass man die optische Schönheit einer ganzen Nuss hat. Und mittlerweile ist es so, dass wir wirklich die Aufteilung, die etwa nahezu halbe halbe ist in der Ernte, wirklich komplett vermarkten können. Und wir eher fast noch mehr Bruch bräuchten. Es <lacht> <lacht> aber auch keinen Sinn macht, die Heilnüsse zu zerschlagen. Okay. Okay. <lacht> Und die haben wir im Grunde als Soloprodukt ungewürzt in unterschiedlichen Tüten oder Verpackungsgrößen und haben dann ähm, noch die Situation, dass wir die Nüsse auch, auch würzen. Ähm, ja. Einmal in gesalzener Form und dann in einer pikanten Form mit Chili. Best und,
2: ever, wenn ich das mal <lacht> kurz
0: sagen darf. Das ja. Chili
2: ist super.
0: Und äh, da gibt es auch eine schöne Anekdote zu. Chilis haben ja einen, einen unterschiedlichen Schärfegrad. Ja. Und, und bei einer Mischung hat der Gewürzlieferant ähm, äh, leider etwas zu hoch in der Schärfeskala gegriffen. Und äh, wenn man dann gewohnt war, eine gewisse Menge in den Mund zu nehmen aus der Vergangenheit, <lacht> hatte man in dem Moment ein doch sehr feuriges Erlebnis. Hat sich dann aber mit der nächsten Abpackung dann wieder normalisiert. Oh sehr gut.
2: Das ist so ein, äh, ein Diätvorschrift. Nehmen Sie diese. <lacht> Okay, cool. ja, das
0: ist im Nussbereich. Die, die Erdnüsse vermarkten wir in der Schale und die Mangos als getrocknete Mangos. Das heißt, die Mangos werden dort handgeschält, in Scheiben geschnitten und dann in Öfen getrocknet. Und dort ähm, haben wir zwei Sorten, einmal die Kent und die Brooks, die, die unterschiedliche Geschmäcker haben und bedienen und äh, gerade bei der Sorte Kent gab es früher wenig Absatzmärkte und da haben wir auch äh, Gemeinschaftliches geschafft, also auch Vermarktungsstrukturen dann äh, für die Kent Mango aufzubauen. Ja und landwirtschaftlich ist da sicherlich äh, noch lange nicht Ende der Fahnenstange, so dass wir letztendlich auch in Absprache mit Biovisio äh, jetzt nochmal auf der Suche nach landwirtschaftlicher Expertise sind, die Dort einfach nochmal verschiedene Kulturen dann dort auch ähm, unterstützen, sie in den Probeanbau zu bringen, um zu gucken, was für Qualitäten, was für Geschmäcker entstehen, um letztendlich dafür Sorge zu tragen, dass wir vielleicht äh, eine solche Kulturvielfalt und auch in der, in der jährlichen Abfolge hinbekommen, dass wir wirklich für das gesamte Jahr ähm, die, die Mitarbeiter dort in die Anstellung bekommen. Weil gerade auch die Festanstellung und nicht als Saisonarbeiter zu, zu arbeiten, ähm, ermöglicht ihnen sowohl Teilhabe an der Rentenversicherung, aber letztendlich auch mikrokreditwürdig bei der Bank zu sein, um dann auch eventuell noch eigene Investitionen in, in Hühner oder, oder Tiere ähm, zu machen, die dann wiederum aufgezogen und vielleicht dann auch als sich Einkommen vermarktet oder in die eigene Ernährungskette damit einfließen können.
2: Das ist total interessant, aber vor allen Dingen auch die Entwicklung. Ne? Wenn man, äh, du hast gesagt, von 60 Tonnen auf 1000 Tonnen im Jahr. Wie ist denn die Entwicklung der Angestellten oder der Mitarbeiter? Es sind ja gar nicht Angestellten, es sind ja eine Frauenkooperative. Genau.
0: Und also le letztendlich ist es so, dass eigentlich die gleiche Anzahl an Kleinbauern da ist. Mhm. Das Land ist stark vom Islam geprägt. Ähm, und die Frauen übernehmen dort sehr viel Verantwortung. Sowohl was das Thema Kinder anbelangt, aber auch was das Thema Arbeiten anbelangt. Und dass letztendlich der Mann sich eigentlich um die Landwirtschaft kümmert. Aber bei Mango und Cashew reden wir über dauerbepflanzte Bäume. Mhm. Okay. Wo nicht mhm. so viel zu tun ist. Und letztendlich, dass, dass, dass das kontinuierliche Einkommen eher dort von der Frau generiert wird. Die, die Frauen, die wir dort in der Kooperative kennengelernt haben, sind sehr selbstbewusste, offene Frauen, die, die ihr Leben da wirklich in die Hand nehmen, die nicht jammern, sondern sagen, ja, wir sind da, sagt, was wir tun sollen, gebt uns Arbeit, wir, wir wollen. Ja? Und das ist schon, schon sehr bemerkenswert. Also von daher war von Anfang an eigentlich diese Anzahl dort. Aber wir konnten halt am Anfang nicht die gesamte Ernte abnehmen, sodass wir Teile noch woanders hin vermarkten mussten. Aber das ist immer schwierig, weil diese Märkte werden im Grunde von Rohstoffhändlern beackert
1: mhm.
0: ja, und in einem Jahr kaufen sie in dem Land, und im nächsten Jahr kauft sie in dem anderen Land, weil die ein Jahr lang nichts verkauft haben und so unter Druck stehen, dass sie dann den Preis runtergehen müssen. Und im nächsten Jahr gehen sie wieder in das, in das andere Land. Wenn man sich jetzt überlegt, dass diese Kooperative noch nie einen Handelspartner hatte, der zehn Jahre bei ihnen Ware eingekauft hat, dann ist das schon etwas, was einen sehr nachdenklich stimmt.
1: Mhm. Peter, vielleicht können wir noch einmal auf die Herstellung eingehen. Mhm. Wie werden denn überhaupt Cashews geerntet?
0: Also erstmal wachsen Cashew an Bäumen.
1: Mhm.
0: Und äh, sie hängen einzeln als Nuss unter einem Fruchtkörper, der so groß ist wie eine Riesenbirne. Und also vor der Erntezeit äh, sieht das sehr spannend aus. Es hängt dort, ja für jede Nuss hängt dort eine leicht gelblich transparente Birne und darunter hängt eine Nuss. Mit dem Fruchtkörper können Sie leider nicht viel anfangen, weil er sehr, sehr instabil ist. Der wird meistens dann auf dem, unter dem Baum liegen gelassen als Dünger und die Nüsse werden dann vom Boden eingesammelt. Und werden dann in der Regel mit dem Fahrrad zur Verarbeitungsstätte gefahren.
2: Mit dem Fahrrad? Mit dem
0: Fahrrad. Mit weil dort, sonst, ne? Ja. Ja, also. Mhm. So. Und deshalb hat sich auch Biovision in Zusammenarbeit mit der, mit der Kooperative entschieden, nicht eine große zentrale Unit, wo alles verarbeitet wird, zu entwickeln. Weil dann die Wege für die Ware, der Bauer wäre gar nicht in der Lage gewesen, die Ware dorthin zu bringen dann hätte sie abgeholt werden müssen mit Fahrzeugen oder wie auch immer. Aber noch viel schlimmer, die Frauen hätten gar nicht alle zentral zu einer Unit kommen können, um dort zu arbeiten. Und so gibt es jetzt in fünf unterschiedlichen Dörfern, die so in der Ausdehnung, ja, die weiteste Entfernung zwischen den beiden äußeren Dörfern sind etwa 50 Kilometer, fünf Units entstanden sind, die im Grunde dann für die Bauern, die da drum herum liegen, die Verarbeitung machen und wo dann die Frauen der Bauern als Kooperative dann die Verarbeitung entsprechend vornehmen. Dort werden die Cashewnüsse hingebracht. Die Cashewnüsse haben eine unglaublich harte Schale und wenn man diese Schale aufknackt, haben sie zwischen Nuss, Haut und Außenschale einen ein Ölfilm und dieser Ölfilm ist, ja, fast ein bisschen toxisch, also sehr hautaggressiv. Von daher müssen äh, die Cashewnüsse erst mit, mit Wasserdampf bearbeitet werden, um das zu neutralisieren, um dann ohne Hautverletzungen letztendlich die Nuss knacken zu können. Da kommt der nächste Punkt, um Wasserdampf zu erzeugen, brauchen Sie Gas, um die Wärme zu erzeugen. Es gibt aber kein Erdgas als Rohstoff in Burkina Faso. Das heißt, sie müssen Gas in Gasflaschen importieren, um die Hitze zu erzeugen, um diesen Wasserdampf zu produzieren. Das heißt also, einen Teil ihrer eigenen Wertschöpfung müssen sie schon wieder außer Landes ausgeben, um überhaupt ein Stück Wertschöpfung in ihrem eigenen Land zu betreiben. Von daher ist auch ein wichtiges Projekt für die Zukunft, wie man über eine Nussschalenvergasung sie energieautark macht und von diesem Gasimport befreien kann, ist a, klimatechnisch deutlich ökologischer, aber vor allen Dingen sie kommen in eine energetische Autarkheit. Mhm. Nachdem dann die Nuss mit Wasserdampf behandelt worden ist, wird jede Nuss einzeln händisch geknackt. Dazu hält man die Nuss zwischen Daumen und Zeigefinger und zieht an einem großen Hebel und dann kommen zwei Messer, die etwas gegeneinander versetzt sind und drücken die Nuss auf.
2: Was ist mega gefährlich, wenn
0: man das, glaube ich, nicht kann. Ähm, Sie haben mir angeboten, dass ich das auch <lacht> ausprobieren kann. Ähm, ich habe gesagt, ich gucke mir das gerne an.
2: Übrigens, dazu haben wir hier ja ein sehr schönes Video. Ne? Das könnt ihr euch auf bioladen.de oder auch auf unserem YouTube-Kanal angucken. Da seht ihr das nochmal alles, was Peter hier gerade
0: erklärt. Ja. Nachdem dann die Nuss angeknackt ist, das kann man sich vorstellen wie bei der Walnuss, bringt man zu viel Kraft auf, ist die Nuss kaputt. Bringt man zu wenig Kraft auf, kriegt man mhm. die, die Schale nicht auf. Kommt der zweite Arbeitsprozess, wo jemand, wie mit einem kleinen Schraubenzieher, die Nuss aufhebelt und dann die Nuss aus der Schale holt. Das ist der entscheidende Moment, Bruch oder ganze Nuss. Dann hat die Nuss aber noch eine Schale, wie die Erdnuss, muss anschließend geröstet werden. Und nachdem sie geröstet wird, wird jede einzelne Nuss händisch mit einem Messer nachbearbeitet, damit sie definitiv schalenfrei ist. Wow, Was? Das, wow. das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Wie krass! Und danach wird die Nuss erst quasi in Big Packs verpackt und geht auf die Reise.
2: Über welche Mengen reden wir pro Tag, pro Frau?
0: Ähm,
2: es sind ja alles nur Frauen, ne? Da alles noch mal nur, alles ja. nur
0: Frauen. Ich, ähm, ich glaube, es gibt äh, zwei, drei Männer, die den Ofen bedienen. Mhm. <lacht> aber aber äh, ja, geleitet, geführt und äh, mit der Abstände größten Teil der Arbeit machen auch die Frauen. Es sind 1,5 Kilo Ausbeute für acht Stunden Arbeit. Pro Frau. Also. Ja, ja. also es ja. ist eine gewisse Abfolge. Mhm aber das ist etwa für 8 Stunden Arbeitszeit 1,5 Kilo
2: 1,5 Kilo, das muss man sich mal überlegen
0: ja
2: wir verkaufen das die noch viel zu günstig also,
0: also wenn, wenn Cashewnüsse in Deutschland wachsen würden, so, könnten genau. sie zu diesem Preis definitiv nicht im Laden stehen ja. Ja. aber ähm, ich höre sehr häufig die Frage, wenn ich diese Geschichte erzähle oh, dann kann ich ja keine Cashewnüsse mehr so abends vorm Fernseher eine ganze Tüte. Und dann sage ich immer, das, das ist der falsche Gedanke. Mhm. Mhm. Aus meiner Sicht, wenn es die Tüte aus Burkina Faso ist, dürfen es sogar zwei sein, weil die leben davon.
2: Ja, ja genau. Mhm.
0: Ja. Das Ziel ist letztendlich, wenn man sich fragen, gibt es dort keine Form der Mechanisierung oder der Automatisierung? Natürlich gibt es die, dann ist aber weniger Arbeit da. Mhm. Und dass wir den Balanceakt schaffen wollen, dass wir durch Ausweitung des Anbaus die Frauen weiterhin komplett in Arbeit halten können, aber trotzdem bestimmte Prozesse und damit auch zu einer Effizienzsteigerung für sie führen können. Dass dann auch zum Beispiel die Vorsortierung der Nüsse nach Größe und damit dann auch die Möglichkeit eines mechanisierten Anknackens der Nüsse, ähm,
1: äh, letztendlich durchzuführen. Ich hatte ja zu Beginn einmal kurz gesagt, dass rund 1.289 Frauen jetzt dabei sind, vor zehn Jahren. Wie viele waren da?
0: Also le letztendlich war die Kooperative ähnlich groß. Mhm. Sie mussten halt nur viel weniger Arbeit unter sich aufteilen. Da ist es auch so, dass dass auch die, die, die alten Frauen noch in der Kooperative arbeiten und arbeiten kommen, aber zum Teil gar nicht mehr den ganzen Tag arbeiten können und dann, äh, dann aber trotzdem dann den ganzen Tag mit den anderen sitzen, weil sie noch dazugehören und sie auch noch
1: Schön. Ja.
0: Geld brauchen und bekommen. Ja, Also da ja, ist eine soziale Gemeinschaft, die, sagen wir mal, nicht eine effizienzorientierte Durchstrukturierung des Arbeitspersonals mhm. ähm, ähm, vornimmt. Ja? Auch bewusst in dieser in dieser etwas spitzen gegenseitigen Wortwahl. Ja. und ähm, und dort wird viel gegenseitige Verantwortung genommen.
2: Ich möchte noch mal eben an einen Punkt anknüpfen, den du gesagt hast, in Bezug auf Automatisierung und Gas, in sie aus dem Ausland. Automatisierung bedeutet ja auch Strom. Ja. Ein großes Thema bei ja. uns und bei der Kooperative. Da hat sich ja. einiges entwickelt, glaube genau. ich. Genau.
0: Also A, ist, gibt es gibt nur sehr wenig Strom in dem Land und das auch sehr instabil sodass wir bei vielen Units mit den bioladen dafür gesorgt haben, dass Photovoltaikanlagen installiert werden. Dass sie eine, eine gewisse Energieautarkheit und auch vor allem eine Energiekontinuität haben. Und die ersten Versuche, bestimmte Dinge zu automatisieren, sind daran gescheitert, dass zu viele Stromausfälle waren. Und sie dann gesagt haben, dann macht es mehr Sinn, dass wir einfach händisch weiterarbeiten. Okay. Mhm. Sodass eines unserer Ziele ist, sukzessive Units ähm, energieautark zu machen und nach Möglichkeit damit dann auch klimaneutral. Einerseits über das Thema der Photovoltaik und andererseits über das Thema der Vergasung der Nussschalen.
1: Wie geht es jetzt nach der Herstellung
0: praktisch weiter? Genau, also ähm, es gibt die fünf Verarbeitungsunits, die dezentral in den Dörfern sind. Und dann gibt es eine zentrale Packstelle, wo dann im Grunde diese geernteten und verarbeiteten Produkte hingehen. Dort findet die zentrale Qualitätskontrolle statt. Dort werden auch alle Reise- und Verschiffungsdokumente entsprechend vorbereitet. Und dort ist dann auch ein Agraringenieur angesiedelt, der die Kooperativen im Anbau und bei Fragestellungen entsprechend unterstützt. Und von dort geht es dann im Container per Zug durch die Elfenbeinküste zum Meer. Und aktuell sind ja die, die Schiffsfrachten extrem hoch. Mhm. Deshalb weiß ich nicht ganz genau, ob der Vergleich noch stimmt. Aber vor einigen Jahren war es so, dass der Zugtransport über 1000 Kilometer durch die Elfenbeinküste teurer war als die Verschiffung in der Elfenbeinküste Transport bis Rotterdam, löschen in Rotterdam, umlagern auf den LKW, Transport bis nördlich von Hamburg, wo die Ware für uns abgepackt worden ist. Donnerwetter. Wow. Das ja. heißt also auch auch die umliegenden Länder, die äh, letztendlich als Transitländer für Ware äh, für Burkina Faso wichtig sind, nutzen ihre Stellung im Verhältnis zu Burkina Faso einfach aus und der Versuch, es mal mit dem LKW zu transportieren, hat dann zu 100% Bruch bei den Cashews geführt. Oh ja. Ja, okay. Dass das auch keine Alternative <lacht> ist.
2: Ja, Wahnsinn, welchen Schwierigkeiten man so gegenübersteht. Ja, ne? und dass,
0: wenn dann die Ware in Deutschland ankommt, wird sie nochmal komplett beprobt, hinsichtlich aller ökologischen Kriterien. Und wenn dabei mal die Situation, dass auf einmal ein, ein Schadstoffbefund war, und dann stellte sich letztendlich raus, dass die Eisenbahngesellschaft Ach. den Container desinfiziert hatte. Ach nein.
2: Das stimmt, das hatten wir vor drei, vier Jahren. Ne? Ja. War das ja. der
0: Fall? Und es ist sehr häufig, dass der, dass der Teufel im, im, im Detail steckt. Ja. Und, da waren
2: sicherlich auch über die Jahre der Zeit ziemlich viele Learnings, dass man erstmal ja. diese Dinge nachjustiert hat. Und
0: ja. Also man hat das Gefühl, es geht zwei Schritte vor oder anderthalb zurück. Es ist mühsam, dort auch, auch Kontinuität und Konstanz in, in, in Qualitäten, in Abläufen hinzubekommen, weil es dort auch kaum Stellen im Land gibt, wo so etwas überhaupt gelebt wird oder existiert. Und das sind schon wirklich kulturelle Welten, also der kontinuierliche, regelmäßige Umgang mit einer Checkliste ist dort ein Großprojekt. weil Das kann man ja, sich so gar nicht vorstellen. Nein, und das, das, das hat auch jetzt nichts mit, mit einer Abwertung dieser Menschen zu tun. Überhaupt nicht. Sondern das ist einfach, das, das, das ist nicht gelernt. das ist Es gibt kaum Schulbildung oder äh, zumindest jetzt bei den älteren Menschen, bei den Jüngeren, das versucht, und, und jede Saison muss man wieder von vorne anfangen, dass alles richtig gereinigt wird, dass Netze ausgetauscht werden und, und, und. Und es ist eigentlich ein kontinuierlicher Energiefluss, der notwendig ist, um dort das System am Laufen zu halten. Und ähm, die, die Hoffnung ist, dass es irgendwann so, so verinnerlicht ist, dass es auch aus, aus sich selber heraus trägt. Aber man darf letztendlich nicht mit den äh, organisatorischen und disziplinarischen Vorstellungen, wie hier in Unternehmen oder Produktionsunternehmen gearbeitet wird, mit dieser Vorstellung kann man nicht in ein, ein, ein solches Land gehen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich alle Gesetze und alle ökologischen Fragestellungen für diese Produkte erfüllen. Und das, das ist schon eine immer wiederkehrende Herausforderung. Aber am Ende sind Partnerschaften dafür da, solche Prozesse auch zu durchstehen und sie dann hoffentlich irgendwann in die Verselbstständigung zu führen.
1: Da sprichst du ja auch ein Thema an, was viele VerbraucherInnen wahrscheinlich sich häufig fragen. Es wird ja in der Ferne produziert. Wie kann ich sicher sein, dass das Bio ist? Kaufe ich das jetzt wirklich Bio? Oder da, Das ist ja auch wirklich einfach eine Frage, die viele, viele Menschen sich stellen beim Kauf. Ja. Also,
0: in diesem Land ist es im Grunde sogar sehr einfach. Die Menschen sind so arm, die können sich gar nichts leisten, was sie spritzen können. Wobei das sicherlich nicht die, die relevante Antwort ist, sondern ähm, auch in den ganzen zehn Jahren ist dort in den Gesprächen mit den Leitungen der Kooperative, aber auch mit den, mit den Menschen und den Bauern ist auch das Thema Ökologie noch ökologische Produktion geschult worden. Wir haben dort Seminare veranstaltet zum Aufbau von Humus oder von Kompost. Und letztendlich haben wir dort auch Biovisio, auch ein professionelles Qualitätsmanagement. Mhm. Und es gibt also keine Partie, die nicht nochmal in Deutschland abschließend beprobt wird, ob sie allen ökologischen Kriterien entspricht. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das sind auch Kosten, die mit diesen Analysen verbunden sind, weil sie im Land gezogen werden, per Express nach Deutschland gehen und danach erst auf Reise gehen, damit im Grunde nicht belastete Ware dann, dann in Deutschland ankommt, wo wir nicht äh, über einen Cent bei einem Verkaufspreis reden, sondern durchaus äh, auch im zweistelligen Cent-Bereich sind, die, die notwendig sind, um im Grunde die ökologischen und, und rechtlichen Rahmenbedingungen sauber für diese Artikel abklären zu können.
2: Jetzt muss ich noch mal das wiederholen. Du hast gerade gesagt, also die Ware steht da vor Ort, wird
0: rübergeschickt zu ja. uns, eine Probe oder mehrere. Äh, wir testen. Es, wird, es wird, bevor es losgeht, mhm. wird eine Sammelprobe gezogen, mhm. um die grundsätzliche Sicherheit zu haben, dass nichts auf die Reise geht, was nicht den ökologischen Kriterien entspricht. Und hier werden dann noch mal die ankommende Ware auch beprobt.
2: Ich meine, das ist natürlich ja. auch sinnvoll, ne? nicht die Ware loszuschicken, wenn sie, wenn sie ja. ja nicht ökologisch ist oder Klar. nicht den, den Vorschriften entspricht. Aber was für ein technischer Aufwand. Denn es bedeutet ja auch, dass die Sachen, die schon dort fertig sind, warten quasi auf den Abtransport. Ja. Über was für einen Zeitraum reden wir da? Drei Wochen, vier Wochen, zwei Monate? Was nee, dauert so also, ein Prozess? Ähm,
0: äh, soweit äh, es mir bekannt ist, reden wir da über, ähm, über etwa gut zwei Wochen. Wahnsinn.
1: Wird das auch von der Kooperative dann gemacht?
0: Die Probennahme wird im Qualitätsmanagement der Kooperative gemacht und wird von dort versendet mhm. und wird in Deutschland dann in ausgewählten Labors ja, dann über äh, mhm. Auftrag von Biovisio analysiert. Mhm. Und wenn dann die Freigabe kommt, gibt es dann die Freigabe, den Container auf Reise zu schicken. Mhm. Das Problem, was sie dies hier hatten, die brauchen die Netze, da werden die Mangoscheiben darauf gelegt. Zum Trocknen? zum Trocknen in den Öfen. Ah. Die werden aber nach einer Saison porös mhm. und müssen zur nächsten Saison gewechselt werden. Die neuen Netze waren bestellt, aber sie sind zu Beginn der Saison nicht gewechselt worden, obwohl sie da waren. 50 Tonnen Kent sind produziert worden, die schwer zu vermarkten sind, wo Stefan einen Absatz in Österreich gefunden hat. Und dann haben die bei deren Analyse festgestellt, dass Mini-Fitzen Kunststoff Ach. in sind.
2: Okay, solche Probleme kommen dann natürlich auch noch drauf. Jetzt hast du uns so ein bisschen den Herstellungsprozess oder überhaupt den Prozess beschrieben. Vielleicht nochmal auch die Zukunft in dem Projekt. Also es sind ja nicht nur Photovoltaikanlagen, in die wir da investiert haben, sondern da stehen auch noch andere Dinge an. Ne?
0: Ja, also wir haben immer wieder auch gefragt, wo sind Bedarfe? Als ich jetzt auch da war, habe ich, in vier Units quasi eine, ja, an einer Mitarbeiterinnenversammlung teilnehmen dürfen, wo wir dann einfach auch gefragt haben, wo, wo, wo drückt euch der Schuh, wo können wir helfen, was habt ihr Wünsche, was wir mit den Einnahmen der Bioladenfair-Projekte oder mit den Geldern machen und wir haben jetzt in der Zeit unter anderem ein, ein, ein Grundstück gekauft, wo ein Kindergarten äh, entstehen soll. Es gibt keine wirklichen Kindergärten dort und ähm, die Mütter sind halt für die Kinder zuständig. Und wenn die Mutter arbeiten wird, muss, muss mit den Kindern irgendetwas stattfinden. Wir haben darüber hinaus vielen Familien ermöglicht, einen professionellen Lehmofen in ihren privaten Häusern zu bauen. Aus zwei Gründen, weil sich etwa der Holzverbrauch zum Kochen auf Feuer ähm, um ja, fast 70 Prozent senkt und damit auch letztendlich deutlich weniger Treibhausgase freigesetzt werden. Und auf der anderen Seite die Mutter und die Frau, die neben den Kindern und fürs Kochen auch fürs Holzsammeln zuständig ist, sich auch 70 Prozent der Sammelzeit spart <lacht> und diese Zeit vielleicht mit ihren Kindern verbringen kann. Schön. Ja. Ähm, Darüber hinaus, als wir jetzt im Oktober vor Ort waren, auch ein sehr bemerkenswertes und anrührendes Projekt. Der eine andere wird es wissen, dass es ja durchaus terroristische Aktivitäten im nördlich gelegenen Nachbarland Mali gibt, Boko Haram, die insbesondere in den Grenzgebieten zu Burkina Faso, es besteht auch seit Längerem eine eine Reisewarnung äh, für Burkina mhm. Faso, dass dort äh, einige Familien geflohen sind. In die Dörfer der Kooperative und obwohl die Kooperative eigentlich auch nichts hat, hat sie die Familien und die Kinder mit offenen Armen aufgenommen. Und ähm, in der Zeit, als wir da waren, hatten, haben sie für diese Kinder und Familien ein, ein Fest organisiert und haben ihnen dort zum Schulstart Bücher, Spielzeug, aber auch Reis und Essen geschenkt. Und ähm, das haben wir übernommen und wir durften dort gemeinsam mit ihnen ein wunderschönes, farbenfrohes, fröhliches, lautstarkes, tenscheres Fest verbringen.
2: Ja. <lacht> toll, richtig toll.
0: Ja. Und für die Zukunft ist letztendlich die Säulen, dass wir schauen wollen, dass wir die Arbeitsbedingungen in den Units noch verbessern. Und letztendlich auch eine Verbesserung der, der Produktions- und Arbeitsbedingungen hinzubekommen. Der Autarkheit in der Energie, weg vom Gas dass sie auch dort autark werden und mit den Duschschalen, die auch ein gewisses Entsorgungsproblem lösen würden, wenn man sie vergasen würde, dort etwas zu lösen. Die eine Kooperative, die am weitesten entfernt ist, 25 Kilometer vom nächsten Krankenhaus, hat den Wunsch geäußert, nicht die Möglichkeit hätte, einen Krankenwagen zu bekommen, weil jemand ernsthaft krank wäre, wäre das bei 25 Kilometer unbefestigter Piste schon sehr blöd, ihn auf dem Motorrad ins Krankenhaus zu bringen. Das ist so ähm, Wahnsinn. Also es gibt dort viele Ansatzpunkte und ähm, ja, wir wollen schauen, dass wir von Jahr zu Jahr gemeinsam mit ihnen wieder einen kleinen Schritt Richtung Zukunft gehen können.
1: Das ist schön.
2: Ja, du bist Pate Peter des Projekts. Ähm, es ist gerade total schön, du hast immer ähm, kamst gerade mit einem ganz anderen Thema hier in dieses Gespräch rein und hast jetzt so einen ganz angenehmen Gesichtsausdruck. Das können unsere Zuhörerinnen ja natürlich jetzt gerade nicht sehen. Aber dann vielleicht, was nimmst
0: du von der Reise mit? Es sind unfassbar tolle Menschen und ähm, man fährt dort weg und hat nur einen einzigen Wunsch: Ich möchte noch mehr für diese Menschen tun. Und ähm, jede Minute, jede Stunde oder auch jede Idee, die wir gemeinsam im Unternehmen und damit Bioviso entwickeln, um, um bei all den Herausforderungen und Problemen, die wir auch immer wieder dort im Alltag erleben, ähm, fühlt sich jede Minute gut und richtig an. Und ähm, ich investiere sie gerne. Und es ist eine große Freude, dass äh, ich im Rahmen meiner Tätigkeit mich um so etwas kümmern darf und so etwas mit vorantreiben darf. Und ähm, wer jetzt irgendwie Lust auf dieses Land oder auf diese Menschen äh, bekommen hat, der kann sich gerne diese wunderbaren Cashews oder getrockneten Mangos kaufen. und äh, Vielleicht schafft es ja auch noch ein Stück dieser Musik zum Abspannen äh, mit reinbringen und kann er die Augen schließen und sich dann vorstellen, wie unter einem wie in Firming-Konstrukt eine cashew
1: heranwächst und <lacht> lachende, bunt gekleidete Frauen dafür sorgen, diesen Genuss jetzt im Mund zu haben. <lacht> wie schön. Sein sehr schön gezeichnetes Bild. Lieber Peter, vielen, vielen Dank für diese Reise, die du praktisch mit uns jetzt gerade unternommen hast durch zehn Jahre Bioladen-Fair-Projekt in Burkina Faso. Das war ein... Unglaublich tolle Informationen, ein tiefer Einblick und ich habe viel mitgenommen für mich. Judith, wie sieht's bei dir aus? Ganz herzlichen Dank. Es hat viel Spaß
2: gemacht und berührend auf jeden Fall. Berührend kann ich nur sagen. Ja,
0: ja es war mir eine große Freude und ich hoffe, man konnte auch spüren, dass mir ein großes Anliegen und eine große Freude ist, mit diesem Land zu haben zu dürfen. Ich danke euch.
1: Ja, gerne. Sehr gerne. Und äh, wie gesagt, mehr Informationen findet ihr unter bioladen.de und dann schaut einfach mal unter Bioladen Fair.